0: Hallo und willkommen bei Maschinengeflüster, dem Podcast aus dem neuronalen Netz. In jeder Episode stellen wir eine Geschichte vor, die nicht von einem Menschen, sondern von einer Maschine verfasst wurde. Und damit kommen wir zu unserer heutigen Geschichte über die Kröne der Schöpfung.
1: Es war einmal eine Krone, die als die Krönung der Schöpfung galt. Diese Krone war jedoch nicht irgendeine gewöhnliche Krone, sondern eine, die magische Kräfte besaß. Sie war mit funkelnden Edelsteinen besetzt, die in allen Farben des Regenbogens schimmerten. Jeder Stein hatte eine einzigartige Eigenschaft und verlieh dem Träger der Krone immense Macht. Jahrhunderte vergingen und die Krone wechselte immer wieder den Besitzer. Jeder, der sie trug, wurde von ihrem Zauber verführt und nutzte die Macht der Krone für seine eigenen Zwecke. Einige herrschten mit eiserner Hand und unterdrückten ihr Volk, andere nutzten die Krone, um Reichtum und Luxus zu erlangen. Doch keiner konnte für längere Zeit die Kontrolle über die Krone behalten. Denn ihr Zauber war so stark, dass er die Gier und das Verlangen der Menschen stets entfachte und sie letztendlich ihr eigenes Verderben brachte. Eines Tages gelangte die Krone in die Hände einer jungen Königin namens Emer. Sie war anders als ihre Vorgängerin. Emera hatte ein großes Herz und ein starkes Gefühl für Gerechtigkeit. Anstatt die Macht der Krone für sich selbst zu nutzen, entschied sie sich, sie für das Wohl ihres Volkes einzusetzen. Emera verwandelte ihr Königreich in einen Ort des Friedens und des Wohlstands. Sie nutzte die Kräfte der Krone, um Krankheiten zu heilen, Hungersnöte zu beenden und gerechte Gesetze zu erlassen. Ihr Volk liebte und verehrte sie dafür. Doch sie wusste, dass die Macht der Krone auch gefährlich sein konnte und dass sie immer wieder in Gefahr war, von jemandem mit schlechten Absichten gestohlen zu werden. Eines Tages wurde das Königreich von einem bösen Zauberer namens Malachai bedroht. Er war von der Macht der Krone besessen und wollte sie um jeden Preis in seinen Besitz bringen. Malachai schickte seine Schergen aus, um Emara gefangen zu nehmen und die Krone zu stehlen. Emara erkannte die Bedrohung und floh in die Tiefen des Waldes. Verfolgt von Malachais Schergen kämpfte sie mutig gegen sie an, während die Krone auf ihrem Haupt glitzerte. Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Die Krone begann zu leuchten und eine magische Barriere bildete sich um Emara herum. Die Schergen des Zauberers konnten nicht mehr näher kommen. Verwundert und erleichtert verstand Amara, dass die Krone sie beschützte. Sie erkannte, dass der wahre Wert der Krone nicht in ihrer Macht lag, sondern in der Liebe und dem Mut, den sie entfachte. Die Krone war nicht dazu da, um Macht zu missbrauchen, sondern um Gutes zu tun und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Amara kehrte in ihr Königreich zurück und führte ihr Volk weiterhin mit Weisheit und Güte. Die Krone wurde zu einem Symbol der Hoffnung und des Friedens. Niemand wagte es mehr, sie zu stehlen oder für böse Zwecke zu nutzen. Und so ging die Geschichte der Krone der Schöpfung weiter als eine Lehre darüber, dass wahre Macht nicht in der Beherrschung anderer liegt, sondern in der Fähigkeit, Gutes zu tun und die Welt zu verändern.
0: Die Geschichte hat vielversprechend angefangen und wurde dann immer generischer.
1: Ich fand... Den, die letzten zwei Absätze ganz in Ordnung. Und was mir sehr gefallen hat, war der Satz, ähm, beziehungsweise der, der Halbsatz dann, denn ihr Zauber war so stark, dass er die Gier und das Verlangen der Menschen stets entfachte und sie letztendlich ihr eigenes Verderben brachte. Der war irgendwie schön, so ein bisschen poetisch, weiß nicht, lyrisch, was auch immer. Ähm, hat mir sehr gefallen.
0: Das, das definitiv. Aber ich finde das dann halt so ein bisschen, äh, es ist halt so dieses, ähm, die die Krone, klar, sie hat übernatürliche Fähigkeiten und dann soll sie gestohlen werden. Aber die Krone beschützt ihre Trägerin, weil sie Liebe in sich trägt, so mehr oder weniger. also Das ist ja so das, was zwischen den Zeilen steht. Und das finde ich halt ein bisschen platt. So dieses, Am Amara hat halt dieser Bedrohung nicht entgehen können, weil sie eine besonders kluge Person ist oder weil sie irgendwie, keine Ahnung, mutig ist oder sowas, sondern weil die Krone Fähigkeiten hat, die eine magische Barriere um sie drumherum schafft. Und deswegen kann, konnte sie entkommen. Und sowas finde ich immer ein bisschen, es ist immer ein bisschen faul. Es ist so ein bisschen dieses Deus Ex Machina, ähm, ja,
1: ja, das hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich es da nochmal angebracht. Ja, es stimmt schon. Es kommt nicht aus dem Charakter heraus, sondern gucke mal, ich bin eine tolle Krone. Haha, was kann ich denn Tolles, ne? Also so ein bisschen mit der Macht der Freundschaft, ne?
0: Ja, es wäre viel cooler gewesen, wenn in dieser Stelle sie einfach diese Krone, also die Leute das geklaut hätten, die diese Krone tatsächlich geschafft hätten zu klauen und Dadurch, dass aber Amara so eine tolle Königin ist, kann sie ganz viele Freiwillige hinter sich versammeln, die ausziehen und die Schergen von diesem bösen Magier besiegen und die Krone zurückbringen und danach halt alles viel, also viel schöner die Welt noch ist als vorher. Das wäre halt einfach eine Sache gewesen, die Passiert aus den Charakterzügen einer Person, weil sie vorher schon eine sehr, sehr nette und freundliche Königin gewesen ist, wurde hat sie es geschafft, quasi diesen, diesen Bösewicht zu besiegen. Aber so ist es einfach, ja, ich habe die magische Krone, deswegen habe ich gewonnen.
1: Und wenn ihr magische Ideen oder Stichwörter habt für eine Geschichte aus der Maschine, zum Beispiel über Datumsware? Dann schreibt uns eure Ideen per E-Mail an info.tnsh.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Bis zur nächsten Episode von Maschinengeflüster. Tschüssi.
0: Bye, bye.